0: Goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Ik heb geen idee wanneer je dit luistert, maar leuk dat je er weer bij bent. Um, ik heb vandaag een hele bijzondere podcast voor jullie. Um, ik heb vorige week een interview gehouden met Hanke. En Hanke is van Vier het Leven. Zij is uh, ritueel expert en een ritueelbegeleider. En um, nou ja, ik volg haar al een tijdje op Instagram. En ik vind hem dat zij een enorme fijne energie heeft. Heeft dezelfde ambitie om uh, de dood uh, bespreekbaar te maken. Heeft zelf daarom ook een podcast erover, dus dat, uh, dat is natuurlijk helemaal extra leuk. Uh, dus ik was dus benieuwd naar wie zij is, wat ze doet en waarom ze dat doet en hoe ze dat doet. En daar hebben we uitgebreid over gesproken. Um, aangezien deze podcast is opgenomen tijdens de coronacrisis, konden we daar natuurlijk ook niet omheen. En hebben we het ook daarover. Um, ja, dus dat is eigenlijk uh, de introductie die ik uh, jullie wilde meegeven. Ik heb in ieder geval heel erg genoten van het gesprek. En uh, ja, ik hoop dat jullie er zo van genieten om er naar te luisteren. Ik ga haar gegevens uiteraard ook weer in de uh, comments zetten hieronder. Dus ben je benieuwd naar wie ze is, uh, Ja, dan zal ik haar site en haar Instagram uh, hieronder plaatsen. Veel luisterplezier en dankjewel. Hey, goedenavond avond, Hanke. Leuk dat je hier bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk ja. om er te zijn.
0: Ja, nou, ja we allebei op ons eigen plekje thuis, maar dan via Zoom. En um, ja, ik heb jou gevraagd om, uh, of je het leuk zou vinden uh, je te interviewen voor mijn podcast. En ik heb net al een klein introotje gegeven over wie jij bent. Um, maar ik vind het altijd veel fijner als de mensen zichzelf even voorstellen. Dus wat, wie ben je en wat doe je?
1: Ik ben Hanke, Hanke Amos. Ik ben eigenaar van mijn eigen bedrijf, Vier het Leven. Dat is met een F, omdat het gaat over vieren waar je fier op bent, dus waar je trots op bent. En ik ben ritueelbegeleider en ritueel expert. En ja, ik moedig mensen aan om meer te vieren. Dus om ja, de bijzondere momenten in het leven eigenlijk aan te grijpen, om daar iets moois en iets bijzonders van te maken. En ja, ik zou dan zeggen, doe dat met een mooi ritueel. En Um, dat kan echt op heel veel manieren. Uh, maar ja, een ritueel, dat, is, dat hoeft iets heel kleins te zijn. Maar dat gaat erom dat je er net even wat meer aandacht aan geeft. Dat je er iets bijzonders van maakt. En dat je zo ja, eigenlijk die kleine, bijzondere momenten van het leven nog weer wat bijzonderder maakt. En um, ja, dat is wat ik ja, probeer te doen met Vier het leven. En nou ja, dat ik mensen ook echt zeg van jongens, Vier het leven, dat hoor je natuurlijk heel vaak. Um, maar ja, op deze manier probeer ik daar mijn steentje aan bij te dragen.
0: Ja, en um, nou, mijn podcast gaat natuurlijk over rouw En, verlies. en rituelen zijn natuurlijk, komen, we, ja, een hele uitvaart hangt aan rituelen uit elkaar natuurlijk. Maar hoe belang je daar zo in? Hoe, uh, hoe ben je hiertoe gekomen dat je dit dan gaat doen?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat dat iets is wat eigenlijk als een soort van rode draad al door mijn leven liep. In die zin dat ik. Als kind las ik al graag de boeken waar de erge dingen in gebeurden. Uh, en ik, dat, ik weet niet, dat is een soort van fascinatie. Um, ik ben gezegend met nou ja, de mensen om mij heen die er nog allemaal zijn. Dus in die zin is, zit daar niks bij mij. Maar het is wel echt een zekere ja, fascinatie die ik eigenlijk daarvoor heb. Um, en ik ben, op een gegeven moment ben ik de opleiding uh, tot ritueelbegeleider gaan doen. Omdat wij ja, eigenlijk... Nou ja, bijna toevallig in aanraking kwamen met een uh, ritueel begeleider. En dan nou ja, denk je, hé, hey, wat doe jij en hoe ben je dit gaan doen? En nou ja, ja, dan ga je kijken van, hé, hey, wat, wat is dat dan? Nou ja, er bleek gewoon een opleiding voor te zijn. Uh, en ik begon toen aan de variant uh, Rituelen bij Leven, omdat ik dacht, ja, nou ja, het is het hele leven. Maar uiteindelijk ben ik in die opleiding geswitst, omdat ik, ja, die dood, die trok toch wel weer heel erg. Mm -hmm. um, en inmiddels nou ja, ga ik een beetje heen en weer tussen beiden en, en zoek ik mijn weg daarin. Um, maar ik vind het heel mooi en, en dat, heeft, dat is heel erg die dood dat is een soort van momentum waarop het moet en um, ja, je hoort mensen wel veel meer zeggen, vier het leven um, maar pas als er bijvoorbeeld iemand ziek wordt, of als de dood heel dichtbij is, of iemand heeft iets, een overlijden meegemaakt dan pas snappen ze eigenlijk echt wat dat inhoudt, en dat je dus inderdaad dat je leven eindig is en, en nou ja, ik denk die, dat bewustzijn van die sterfelijkheid dat is bij mij iets wat ik echt altijd al heb gehad. Dat ik dacht, ja, weet je, je hoort mensen altijd zeggen het overkomt mij niet. Ik denk altijd, het kan mij net zo goed overkomen. Ja. En dus ben ik me heel bewust van al die bijzondere momenten in het leven, ook als het gewoon nog goed met je gaat, weet je, het kan morgen over zijn. En ik denk dat daar voor mij een beetje de, nou ja, de trigger eigenlijk zit voor wat ik nu doe. Mm. Um, ik, ja, ik probeer mensen die urgentie mee te geven... zonder de hele tijd te roepen van... hé hey jongens, je kan morgen dood zijn. Maar ja, <laughs> dat is wel iets waar ik echt heel erg van bewust ben. Ja. Yeah. Um, en dat het zo jammer is als mensen... als je dan dus inderdaad wel die uitvaart doet... dat je dan hoort van... oh, hadden we maar, hadden we maar. Yeah. Ja. Ik leef in ieder geval zodanig dat ik niet nooit denk... had ik maar. want Nee, dat,
2: nee weet je?
1: Dat ja. is een beetje mijn... Uh, het lang verhaal van waarom... <laughs> hoe dat dan zo is gegaan. Ja, ja
0: en dan even een stukje... want ik, ik heb geen idee of mijn luisteraars... zeg maar enig idee hebben wat een ritueel begeleider doet. Um, kun je daar een kleine toelichting op geven... voor degene die daar geen benul van hebben? Van hè, wat doet ze nou dan eigenlijk?
1: Ja, dat is wel een goede. Ik zeg zelf vaak... het is een beetje een niet-christelijke dominee. Dat is hoe ik mijn rol interpreteer. In die zin, je helpt mensen om... Ja, ...diepgang te geven aan die verschillende rituelen. Dus nou ja, wij hebben zelf dan een geboortefeest gedaan... Uh, ...toen onze kinderen één jaar werden. Dat kan je een beetje zien als niet-christelijk dopen. Bij een uitvaart dan ben ik vaak dan degene die voorgaat... ...en die ja, de dienst aan elkaar nou ja, praat. Weet je wel? Ik maak daar een heel verhaal van... ...en ik zorg dat dat allemaal bij elkaar past. Uh, zo zou je hem kunnen interpreteren. Bij een huwelijk is dat hetzelfde. Dan ben ik er eigenlijk voor het ceremoniële huwelijk. Dus... Ja, het is als je niet meer van de kerk bent en je zoekt toch een manier om invulling te geven aan die bijzondere momenten, dan kan je heel goed aan een ritueelbegeleider denken. Want die kunnen je daar ja, heel goed bij helpen. Ja.
0: En tijdens een uitvaart heb je ook te maken, over het algemeen, met een uitvaartleider. Hè? Hoe, hoe is jouw rol ten opzichte van een uitvaartleider?
1: Ja, dat is een hele interessante. Ik, weet, hè? ik zeg, ja, ik, nou ja, nee, ja. Weet je, als je het heel sec bekijkt, dan is een uh, uitvaartondernemer vergelijkbaar met een weddingplanner. Dus die doet de. Uh, de, de logistieke zaken. Maar goed, die heb ik ook al wel op mijn donder van over gehad. Zeg maar. Want er zijn uitvaartondernemers die dat toch wel echt ook anders zien. Um, en ja, het, het ligt dicht tegen elkaar aan. Maar ik zou zeggen, en, en er zijn ook wel uitvaartondernemers die dat daar echt wel met mij eens zijn. Ik heb echt meer aandacht voor de ceremonie. Dus een uitvaartondernemer die, doet, die moet alles doen. Dus die ja, moet al in de voorbereiding, laatste verzorging, het vervoer, bloemen, locatie, dat soort dingen. Um, ja, als je heel veel aandacht ook nog aan de ceremonie wil besteden... dan nou ja, bij heel veel uitvaartondernemers begint het daar al in de knel te komen. Zeg maar. En helemaal als je de grote uitvaartondernemers hebt... Ja. Die, dat is toch meer productiewerk. Die hebben minder tijd om echt aan die ja, ceremonie aandacht te besteden. En dan zie je meteen al bij de kleintjes... Dan, die hebben gewoon veel meer tijd en aandacht in die uitvaartweek... waardoor er nou ja, misschien minder behoefte al is aan, aan um, ritueelbegeleiding. Maar dan nog ben ik van mening dat we een goede aanvulling op elkaar kunnen zijn. En dat je mm -hmm. kan zeggen... oké, okay, maar zij heeft de focus op de dienst. Wij hebben de focus op de nou ja, voorbereiding, zeg maar. En op die manier kunnen we er samen iets supermoois van maken, zeg maar. Ja. Um, maar dat, ja, niet elke familie heeft behoefte aan die diepgang... of aan die... Um, nou ja, 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 ik denk niet dat elke familie daar behoefte aan heeft... maar ik weet dat er families zijn voor wie dit heel goed zou kunnen zijn. Bij, bij wie het echt wel... Nou ja, belangrijk is dat er met een mooi ritueel bijvoorbeeld iets afgesloten wordt. Weet je, hele dramatische overlijdens. Mm -hmm. Je kunt een ritueel doen. En er zijn nou ja, verschillende standaardrituelen. Maar ja, ik ben toch wel van mening dat er, zeg maar, als je, als je echt een mooi ritueel hebt wat echt past, weet je wel. En je voert het goed uit. Ja, technisch goed uitgevoerd. het klinkt dan heel stom. Maar goed, jij bent fotograaf. Jij snapt ook het verschil tussen, foto's en, nou ja, tussen mooie foto's en mooie foto's, zeg maar.
2: Yeah.
1: Uh, dat is in mijn vak ook zo. Dus ja. daar, daar ja, weet je wel, dat, ja, weet je, het ene lintenritueel is het andere lintenritueel niet. En nou ja, daarin um, ja, zit wel verschil. En, en ik voel wel heel erg dat ik mensen dat ook heel erg gun. Dat het echt mooi en goed is, weet je wel. Ja.
0: Zijn mensen over zijn algemeenheid überhaupt op de hoogte van de mogelijkheden tot, tot ritueel begeleiden? Ik, ik denk, ik, mijn vermoeden is dat het gros van Nederland geen idee heeft dat het bestaat.
1: Nee, dat is een deel van, van mijn soort
0: van missie. Ja, yeah. dat voel ik, ik ook ja, wel, hoor. Ik sta op mijn beeldscherm.
1: <laughs> nee, ja, maar echt. Ja. Gewoon vertel maar dat het überhaupt bestaat. Want, want helemaal in zo'n uitvaartweek... waarin zoveel grote keuzes gemaakt moeten worden... Um, ja, en dan kom ik weer met die vergelijking. Maar ja, je gaat eigenlijk een bruiloft in een week organiseren. En dat is omdat iedereen heeft daar een beeld bij... maar daar trek je zo twee jaar voor uit. En ja. een uitvaart, dat doe je in zes dagen. En dat is nogal wat. Uh, maar daarvoor krijg je op een gegeven moment, kom je ook in zo'n modus van... Ja, doe maar, doe maar, maakt niet uit, maakt niet uit. Weet je, als het maar geregeld wordt. Ja. Dus, dus er zit ook heel veel winst aan de voorkant, zeg maar. Dus ik, ik ben nu een soort van in mijn rol als voorlichter. Ja, laat ik mensen ook wel zien wat er allemaal mogelijk is. En dan hoop ik gewoon dat ik een zaadje plant. Dat als je dan in die situatie komt, dat je ineens plotseling iemand verliest. Dat je denkt, oh ja, maar ik had haar. Of ik... Weet je, er is iemand die dit gewoon kan. Ja. En, het, weet je, het is ook... Uh, mensen weten niet wat het is. Maar als ik dan een uitvaart heb... Um, en er zitten mensen in de zaal. die komen Na afloop komen er altijd mensen naar me toe. Van, wat, wat, jeetje, wat doe jij? En wat bijzonder is dit. Ik kende dit helemaal niet. Wat gaaf, weet je wel. En ja. het is zo soort van next level. Dat, ja... Mensen hebben geen idee dat het bestaat. En, nee. en als ze het eenmaal hebben meegemaakt, ik weet zeker dat ik zeg maar, van de uitvaart die ik gedaan heb, daar komen mensen van terug. Alleen je ja. weet nooit wanneer.
2: Nee. En,
1: en langzaamaan wordt die olievlek zeg maar, steeds groter van mensen die weten, oh ja, dit is iets. Speciaal begeleiding is een vak. Ja, ja, ja. Maar dat Deze vergelijking
0: maakt ik ook zo wel. Ja, die olievlek. Je, als mensen eenmaal mijn foto's hebben gezien. Dan weet ik ja. zeker dat ik daarna, misschien al pas over 10, 20 jaar. Maar dat, er, dat mensen zeggen van ja, maar wij hadden toen foto's laten maken. Of uh, ik heb dat toen gezien.
1: Ja. Ja, ja, en ik geloof ook echt dat dat mijn klanten zijn. Want zo werkte het bij mij ook. Yeah. Uh, toen ik voor het eerst een ritueel begeleider in actie zag. Toen dacht ik, oh my god, wat is dit fantastisch. Wat is dit gaaf. Ik wil dit ook. En inderdaad, toen wij zelf zover waren, heb ik haar opgezocht. En ik heb haar weer gebeld. Ja, yeah. En, en ja, nu weet je, ja, zo werkt dat dan dus gewoon. En ik weet ook zeker dat dat, ja, dat, dat inderdaad op die manier werkt. Maar het is wel, nou ja, daar is nog wel een, een stukje missiewerk te doen, zeg maar. Dat mensen er gewoon van weten. hoe doe jij dat,
0: dat missiewerk? Want ik, vol, ik heb jou gevonden op Instagram. Tenminste, ik volg jou al een tijdje daar. Ik vind jou daar heel erg inspirerend op. Dat, dus ik denk dat dat een van jouw manieren is om te laten zien wie je bent en wat je doet. Uh, maar maar hoe, hoe doe jij dit missiewerk? Om te laten zien wat ritueel begeleiding is?
1: Ja, Instagram is inderdaad wel echt een middel daar ook in. Um, ik, heb, ik ben heel erg aan de slag geweest ook met mijn website. Gewoon Google vindbaarheid goed zetten, zeg maar. Alleen dan is het dus weer heel moeilijk. Waar zoeken mensen op? Dus ja. dan moet je heel erg in het hoofd. Ik heb geen zoektermen, zeg maar, waarvan, nou ja, die heel eenduidig zijn of zo. Um, en ik denk, ik heb een business coach En dat is voor mij ook wel echt een... Um, Um, ja, die helpt mij focus aan te brengen zeg maar, en dat, dat, weet je, ik ben startend, of ik ben ruim al ja, wat is het, anderhalf jaar bezig en dan merk je dat je ook wel van de ene kant naar de andere kant gaat en dat je steeds dichterbij komt bij wat nou echt, ja, jou, jouw kern is, en zo ben ik dan inderdaad je begint ergens, je gaat richting de uitvaarten, en nu merk ik toch ook weer dat ik echt ook wel bij leven dat ik dat ook wel echt een, een, een belangrijke vind, omdat ik ja, mensen ook zo gun dat ze het dan ook al doen. En ja, die, die, die uitvaartrituelen, dat zijn de. Um, ja, daar kan je mensen zo raken. En, en um, nou ja, die. Wat wil ik hiermee zeggen? <lacht> Wat was mijn punt? Ja, nou ja, je,
0: mist, je, je mist je werk inderdaad.
1: Ja, nou ja, en inderdaad hoe ik dat dan doe. Ja, nou ja, ja dat, inderdaad die business coach samen met uh, Instagram en mijn website, dat zijn denk ik mijn belangrijkste ja. middelen. En ik ja, netwerken ook. Ja. Dus ik ga vaak naar netwerkbijeenkomsten, ook hier in de buurt, om op die manier mijn gezicht
2: te laten zien. Ja. Ja,
0: ja tof. Ik, nee. Nu ga ik hakken want ik had echt een leuke nee. vraag in mijn hoofd, <laughs> maar ik ben zoveel zo gebiologeerd ge ge aan het luisteren. Uh, ja, ja, ik weet het. Um, je gaf net bijvoorbeeld liet je even heel te loops vallen uh, lintenritueel. Kijk, ik zie als afscheidsfotograaf zie ook heel veel. Ik heb al heel veel uitvaarten gezien, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen heel veel standaard. Uh, Linterritueel heb ik van beelden wel gezien... maar nog nooit in het echt gezien. Maar voor de rest is het meestal heel standaard... van nou, aankomst en dan... Uh, intro-praatje, muziekstuk-praatjes... muziekstuk... Oh ja, eerst nog ergens kaartjes aansteken... Nou, en daarna uitglijden, klaar. Dat is een beetje um, wat ik... 95, 98% van de tijd zie. zie. Maar ja. uh, um, ik heb twee vragen. Uh, de ene vraag is... Um, hoe, ga, hoe, hoe kom je met nabestaanden tot de rituelen die bij ze passen, want hè, ik bedoel, ja, een lintenritueel, daar, daar is al helemaal veel weinig mensen over gehoord hebben. En um, nou ja, vraag twee is dan, ja, is dat voor jou een grote ergernis dat je zoveel standaard dingen ziet? Of, of zie jij daar dan juist ook wel de schoonheid weer in? Of past dat dan? Dat, dat is vraag twee, <laughs> dus ik weet niet waar je wil beginnen.
1: Um, laat ik beginnen met vraag 1. Hoe kom ik uiteindelijk tot zo'n. Hoe kom ik tot een dienst? En ik denk dat daar ook wel bij hoort van hoe ziet een dienst er dan uit bij mij. Ja. Um, ja, waar ik me denk ik voor het grootste deel in onderscheid is de voorbereiding. Daar zit gewoon veel meer tijd in. Dus dat is um, zeker één lang voorgesprek in de uitvaartweek. Dus dan ga ik echt. Ja, dan ben ik er. En dan ga ik gewoon helemaal uitvragen. En dan is het in een... Dan, dan, ja, dat zijn niet de vragen van... Nou, uh, weet ik het. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? En waar hebben jullie altijd
2: gewoond? En
1: uh, nou, waar heeft hij gewerkt? En weet je al dat? Dus ik wil... Ik, ja, dan ga ik echt... Diepere vragen stellen. Wanneer was hij het gelukkigst? Wat heeft hij voor je betekend? Um, en ook al die andere dingen wil ik ook wel weten. Want dat geeft me wel een soort van beeld. Um, maar ik... Nou ja, ik wil wel wat meer weten, omdat ik iemand dan wat meer kan plaatsen. Ik wil vaak ook nog um, wel van de sociale omgeving van diegene, wil ik ook nog wel in ieder geval één of twee mensen zeker bellen om te vragen: van ja, hoe was hij als collega? Of hoe was die als uh, uh, tennismaatje, weet ik het? Om een beetje wat breder perspectief te krijgen. Nou, daarmee uh, ga ik aan de slag. En heel vaak is het zo dat er een soort van beeld naar boven komt. Um, dus ik had bijvoorbeeld dit najaar, had ik een meneer die was. Um, architect geweest. Nou ja, dan is de bouw... En, en allerlei woorden die daarmee te maken hebben... die komen al gauw... zeg maar bovendrijven. Want dat is ja. gewoon... de kern van wie hij was. Um, ja, en dan... is er bij mij al heel gauw iets dat ik... en zij wilden graag bijvoorbeeld iets meegeven. Nou oké, okay, dan gaat dat in mijn hoofd zitten. Dan denk ik, oké, okay, wat kunnen we daarmee doen? Maar als ik dan een dienst maak... ik... Begin en ik eindig ook. En daartussen zorg ik dat alles logisch op elkaar aansluit eigenlijk. Dus dan, ja, het is bijna chronologisch. Dat is vaak het logisch, dat je gewoon begint bij het begin van het leven. En zo, de sprekers die worden daarin verweven, zeg maar, op een logische plek in het verhaal. Um, en daarmee staat dus niks meer op zichzelf. Dus dan inderdaad, um, ja, heb je niet liedje, filmpje foto's, liedje, filmpje, foto's... maar dan ja, is er echt een... een ja, ja, om nou te zeggen dat het een film is... maar wel een begin, een midden en een eind. Weet yeah. je wel? En er is gewoon een logisch verhaal... en een logisch geheel. En nou ja als het enigszins kan... dan bedenk ik ook wel iets... waarmee ik de mensen ook wegstuur. Dus dat er ook een... Um...
0: Levensles of zo. Of hoe zeg ja,
1: wel. Want uiteindelijk... iemand is hier op aarde geweest... en die heeft ons iets geleerd. Dus dat wil ik eruit halen. Ik wil echt een soort van de levensles van diegene eruit halen. En nou ja, dat kan inderdaad zijn van um, um, ja, iemand die dus inderdaad ziek is geworden en die eigenlijk in zijn laatste jaar zijn vrienden veel beter heeft leren kennen, waarvan de vrienden dan zeggen ja, het is eigenlijk heel verdrietig, maar we zijn dankbaar dat we hem dit laatste jaar zo goed hebben leren kennen, dat hij zich geopend heeft voor ons. Dus we kijken daar goed op terug. En, nou ja, dat iemand dan zelf zegt van ja, weet je, ik val nu weg. Ik ben een belangrijke verbindende schakel, maar blijf elkaar opzoeken. Want dat is waar jullie mij blij mee kunnen maken, zeg maar. En als, je, als ik jullie dan nog iets mee wil geven, doe dat dan, weet je wel. Ja, en dat zijn een beetje de boodschappen um, die ik uit zo'n gesprek haal. Van wat was nou belangrijk in iemands leven? En wat heeft hij jullie gebracht? Wat heeft hij voor jullie betekend? En als je dat kan vertalen, ja, dan neem je dat ook mee. En... en nou ja, soms dan is, dat, is er heel duidelijk een symbool wat daarbij past. En dat geeft dan ook weer heel veel troost. Dus ik, ik kan me een voorbeeld herinneren van een mevrouw. En er stond zelfs op de rouwkaart stond van uh, dat jouw zonnetje altijd op ons zal blijven stralen. Ja, dan krijg ik hem op een presenteerblaadje aangeboden. Dan moet je dus echt iets met die zon. En dan is ja. dat ook iets wat in haar leven altijd terugkwam. Ja. Maar ja, een zon heeft ook een schaduwkant. ja. Weet je wel? En die kan je daarin ook heel mooi meenemen. Dus dat, ja, dat biedt je ook wel echt heel erg veel. En um, ja, als het dan iemand is die, die uh, nou ja, moeilijk ziekteproces heeft gehad of zo, dan is die zon ook wel weer een troost. Want dan is het een plekje waar je in kan gaan zitten om je te laten opwarmen. En, en ja. Nou ja, als de zon in, in donkere tijden weer gaat schijnen, dan bied je mensen ook een beetje troost daarmee. ja, nou ja dat is een beetje de, de, ja, de, de dingen waar ik iets mee doe die me dan worden aangereikt eigenlijk, want ik ga niet op zoek naar iets wat er niet is.
2: Nee. Maar 9
1: van de 10 keer is er wel iets waar, waar je iets mee kan en wat voor mensen echt iets is van, oh, ja, dat was echt typisch nee. en dat was heel mooi en, en nou ja, dat paste. Um, en nou ben ik de tweede vraag
0: vergeten. Nou, ja, nog heel even om, om even op te lossen, ja. want ik, 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 ik zei net dat linter bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk een aantal rituelen waar mensen geen notie van hebben. En, en, en jij, doordat je dan zo'n diepgaand gesprek hebt met mensen. Um, heb jij voor je gevoel van, god, dit zou bij deze mensen passen en dan draag jij rituelen aan
1: uh, als suggesties bijvoorbeeld. Of, uh... ja. ja, maar dan is zo'n lintritueel zo wel een mooi voorbeeld. Ik zou nooit zomaar een lintritueel doen. Een lintritueel is echt een ritueel wat je doet omdat er echt iets losgelaten moet worden. Ja. Want dat is een heel mooi, dat is echt een heel mooi overgangs. Ritueel, voor mensen die dat niet weten, uh, dat is dus inderdaad, uh, je gaat al bij het sluiten van de kist, vaak is dat thuis, um, ja, leg je linten in de hand van de overledene en die hangen dus ook over de rand van de kist. Dus, die, nou ja, weet je wel, en die knip je dan door. En echt dat doorknippen, ja, dat is een betekenisvolle handeling, ja. zeg maar. En als je die goed inleidt, goed laat, dan kan dat echt een begin zijn van een stukje loslaten. Ja. Um, maar dan moet je wel, dat is nou ja, goed, maar dat is weer mijn rituele hart begint dan, zeg maar, ja, daarvan vind ik dan dat je dat echt goed uit moet voeren, zeg maar. Dat je dat ook ja, echt moet inbedden, dat je mensen daarin mee moet nemen, dat dat ja. klopt. Ja. Dus ik geloof niet dat je zo, ja, daar overal, um, dat je dat zomaar kan doen. Um, maar ik, ik, weet, ja, ik kan me wel voorstellen, weet je, situaties waarbij iemand heel plotseling overlijdt. Dat dat heel functioneel kan zijn. Maar net als het, weet je, het aansteken van kaars. Dat kan gewoon een handeling zijn. Maar je, ja, als je vraagt van jongens. Maar waarom willen jullie een kaars aansteken? En wat is de betekenis daarvan voor jullie? Ja. Ja, weet je wel, dan is het alweer heel anders. Dan dat het gewoon een technische handeling is.
0: Ja precies. Dat is het weer. En dat, dat is echt het. Aan de dat handelingen is echt. een betekenis geven. Of in ieder geval. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, het is, ja want ik bedoel. Ja ik kan overal betekenis aangeven. Maar dat, dat komt uit de mensen. Ja. Dus als zij zeggen van, ja, wij staken altijd een kaarsje aan... of, weet je wel, Maria is voor, ons iets, is voor ons belangrijk... of, weet je wel, ja, daar kan je echt zoveel dingen mee doen... Ja. maar dat komt dan bij de mensen vandaan.
2: Ja. ja, en
0: de tweede vraag was dus... is het een door in je oog de, de, standaard, de standaard dingen, zeg maar? Dat we net zeggen van, hè, zo'n standaard riedeltje... wat je van negen of tien keer ziet...
1: Het is bijna een gewetensvraag. En ik, ik, een jaar geleden zou ik denk ik echt zeggen, ja, dat is een doorn in mijn oog. En nu denk ik, mensen weten ook gewoon niet beter. Dus als ze het niet weten en ze doen het op die manier, dan moet ik harder mijn best doen om ze te laten zien wat er ook kan. En dan nog, weet je, ik weet dat er mensen om mij heen zijn die weten wat ik doe en die me nog niet zouden inzetten. En dat is oké. Okay. Dat is echt oké. Okay. Want ik geloof ook dat niet iedereen de behoefte daaraan heeft. En, ik, grappig, ik heb daar wel eens gesprekken bijvoorbeeld met mijn moeder over. Mijn moeder zegt dan, ja nee, het komt te dichtbij. En ik denk dat dat echt zo is. Dat er voor heel veel mensen zo'n afscheid is al emotioneel genoeg. En wat ik doe, dat ja, is wel echt nog een laagje erbij. En als jij niet dat aan kan, of weet je wel, dan is dat dus ook niet... Nee. Um, dan, dan voel je die behoefte niet. Of dan denk je, oh, dan, maar dan moet ik zo hard huilen. Of Dat ja. komt zo dichtbij. Dan, dan, en dan moet je het ook helemaal niet doen. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die er nu heel bewust over aan nadenken zijn. En die dan echt zoiets hebben van, ja, maar ik wil wat zij doet. Want dat, dan klopt het, weet je wel. En, ja. en dat vind ik belangrijk. En ik, ja. Heel veel mensen vinden dat helemaal niet belangrijk. Nou, ja. dat is ook goed.
0: Nou, wat ik denk wel wat jij net aangaf: hè? Van, uh, je wilt gewoon niet dat mensen spijt hebben van. En dat zie ik ook met fotografie. Kijk, weet je, ik weet heus wel dat, dat, dat er nooit een dag komt dat 100% van de uitvaart. Nou, misschien komt die dag ooit zelfs. Maar dat is niet mijn doelstelling per se dat elke uitvaart gefotografeerd gaat worden. Helemaal niet. Maar hoe vaak ik niet aangesproken ben tijdens een conviolance, dat mensen zeggen: ja. Ik ben twee jaar geleden mijn broer verloren. En wat had ik hier graag foto's van gewild. Mijn man zegt dat zelf ook. Die is nou, een aantal jaar geleden zijn moeder verloren. En uh, ja, die ziet wat ik maak. En uh, die zegt, ja, ik weet niks meer van die dag. En ik had dit heel graag gewild. Maar nou, een week of drie geleden is mijn schoonvader overleden. Ja. Ik wil het laten vastleggen. Ja, hij ziet ja. Het nu... Ja, ja, wat hij toen ja. niet heeft. En een, een ja. beetje dat woordje spijt, of had ik het maar geweten. Dat, vind, dat is een door. in mijn oog, wat, wat betreft fotografie. Ik kan me dat zo voorstellen dat dat bij jou ook zo is. Dat mensen achteraf denken: van we hadden die dienst veel mooier kunnen maken. Of diepgaander kunnen maken. Of eigener ja. kunnen maken.
2: Ja.
1: Ja, en, ja, dat wel. Maar dat, weet je en dat heeft ook. Um, dat is toch ook wel vaak een geldkwestie. Terwijl, ja. ja, als je het wil, is het geld er wel. Maar dat is, wel, dat is toch ook wel een reële. Um, en het heeft ook met onwetendheid te maken. Want inderdaad, ruim een maand geleden overleed mijn paak, dus mijn opa. Uh, en toen heb ik dat ook geopperd van... Hé hey jongens, uh, zullen we een fotograaf doen? Ja. Nou ja, en toen werd dat inderdaad al gauw van nee, nee, dat is uh, die loopt in de weg of weet ik veel. Toen dacht ik, oh, ja. Yeah. Oh, weet je, nee, nee, weet je wel. <laughs> maar dan, weet je, dat is dus ook als je een uitvaart moet regelen, helemaal als het, um, nou ja, vaak de generatie dan inderdaad van mijn ouders. Uh, dan zijn er zoveel betrokkenen. Er zijn veel meer broers en zussen bij of weet je wel. En dan. Ja. Ja, is er in het beslissingsproces, is niet alleen degene die mij kent, zeg maar, nee. of die jou kent, nee. aan de... aan de. Uh, het uit je stress, ja, zeg maar. Precies, ja. Dus dat, dat zijn ah, ja, zoveel ja, factoren. Doe actoren. maar gewoon, dat
0: doe je al gek genoeg. Dat, dat hoor ik ook wel. Ja. ja dit soort dingen. Ja. begeleiden. Ja. ja, weet je, doe ja. maar gewoon, dat is prima.
1: Ja, en, en wat ik het trieste vind, en... Um, dat is natuurlijk vaker bij de, bij de grote. Uh, dan zijn er ook uitvaartleiders die zeggen van... Ja, weet je, als jullie met niks komen, dan doe ik ook niks. Dus dan is het echt wel... Dan staan ze binnen een kwartier buiten. En toen heb ik inderdaad ook wel eens een familie uh, gehad. En die zeiden, ja, weet je... Mijn vader stond binnen twintig minuten weer buiten. Als dat maar niet gebeurt. Dat vonden we heel oh, erg, weet je wel. Ja. Want dan draaien ze gewoon vier liedjes achter elkaar. En dat is het. En dan ja dat, dat zijn wel de gezinnen waarin bijvoorbeeld niemand kan spreken ja. ja dan ben ik ook echt een aangewezen persoon om daarbij te helpen want dat is natuurlijk doodzonde als gewoon niemand in staat is om iets te zeggen ja um, dat heb er daarom maar niks gezegd ja nou ja dat is wel heel dat is dat, dat dat als ik dan nou ja dat is geen doorn in mijn oog maar dat doet me gewoon pijn als ik dat ja. hoor
0: ik ben een mooi bruggetje, tenminste mooi, dat is misschien niet het goede woord, maar uh, de actuele situatie waarin we nu leven, uh, ik weet niet wanneer ik deze plaats, maar waar, vandaag de dag houdt corona ons enorm bezig en, en ook in de uitvaartbranche zijn er natuurlijk allerlei maatregelen waardoor mensen op dit moment geen afscheid kunnen nemen zoals ze dat misschien zouden willen, altijd voor ogen hebben gehad. Um, hoe, hoe zie jij dat? Hoe? hoe ik zie natuurlijk ook links en rechts en jij ook dingen voorbij komen op social media, hoe daar nu op een alternatieve manier invulling aan wordt gegeven. Maar wat, wat valt jou op? Wat zijn jouw gedachten daarover? Ja, ik denk,
1: kijk, er is een situatie, daar kunnen we niks aan doen. En dat is super verdrietig. En we zijn denk ik nog niet eens op het hoogtepunt. Want ik denk dat er inderdaad, kijk, de Italiaanse en Spaanse toestanden, waarbij mensen gewoon een soort van anoniem weg worden gedragen, gecremeerd ja. dat. Nou, dat zou best wel eens kunnen dat we daar ook gaan komen. Maar voor nu ben je in ieder geval nog op een punt dat je nou ja, met z'n dertiger afscheid mag nemen. Of, weet je, in maximaal dertig. Um, ik denk, rituelen zijn belangrijker dan ooit. Ja. Yeah. Want, want een goed afscheidsritueel, zeg maar, echt, nou ja, waar we het net over hadden, zo'n lintritueel. Of, of gewoon dat thuis goed doen. Goed die kist sluiten met een betekenisvol ritueel. Want dat is niet inderdaad gewoon die knopjes aandraaien en toedels, we gaan eruit. Nee, dat is wel. Nou ja, ja, daar hoort wel ook wat omlijsting bij. Um, dan kan je voor nu wel iets afsluiten. En er wordt nu de hele tijd de nadruk op gelegd. Van, ja, het kan niet zoals je het zou willen. Maar het kan nu niet zoals je het zou willen. Maar je, je kunt het dus nu afsluiten voor nu. En dan straks een prachtige herinneringsdienst maken. Ja. Waar je wel tijd en aandacht aan kunt besteden. Want normaal moet dat ook in zes dagen. Ja. Dus, en dat kost heel veel tijd. Dus ik denk ja dat, en ik ik, bedoel, ik weet dat er ook mensen zijn die me daar um, die, die me dat misschien niet in dank afnemen maar dat is wat ik echt voel dat ik denk ja nu kunnen we eindelijk een keer de tijd gaan besteden aan die uitvaartceremonies die het verdient ja, ja zo in heb ik ik heb
0: er nu toevallig komende dagen een paar en ik, zaterdag eentje waar wat ...in de basis een hele grote uitvaart had moeten worden. Dus iemand die al langdurig ziek is. En uh, dat, daar lag het hele draaiboek al klaar. En nu moet het anders. Maar ik heb vanochtend de abestaande gesproken. En uh, die zeggen, wij gaan in uh, september, de datum staat al... ...gaan we een, een herinneringsfeest, een herinneringsdienst doen... ...ter ere van haar leven. En uh, ik denk, ja, hoe mooi is dat? Kijk, nu is het super verdrietig, hè? En, en ook, uh, dat, dat, vind ik, dat vind ik vooral nu, wat ik nu zie... De, de fysieke afstand die mensen van elkaar moeten bewaren... dat vind ik heel erg verdrietig op dit moment. Je, je, je mag met je eigen gezin knuffelen, maar daar stopt het. En, en kinderen die op dit moment een ouder verliezen... maar door opa en oma niet geknuffeld mogen worden... dat vind, dat vind ik echt schrijnend op dit moment. Dat vind ik heel moeilijk ja. om te zien. Ja. En, uh,
2: ja.
1: ja, maar dat is ook echt niet... Weet je wel, dat... dat nou ja, dat, weet je, volgens mij zou ik dan denken la maar. Ja, ik kom hier, weet je al. Maar goed, ja. ik weet niet. Uh, ja, dan, dan zou ik denken, het is wel goed. Um, maar ja, het, ja, dat, ja, dat snap ik. Dat, dat is ook denk ik wel echt een andere situatie. En ik realiseer me, het is nu makkelijk lullen. Um, want ik sta daar niet zelf.
0: Nee, nee, ja, kijk. Wat ik terug hoor van mensen die nu uitvaart regelen. Uh, hoor ik wel terug van, er is een hele grote een mate van flexibiliteit in mensen en overgave van, dit is, dit is nu de realiteit, dus zo we, we moeten het op deze manier gewoon doen en daar gaan we gewoon het allerbeste en het allermooiste van maken. Van, ik heb van de week een foto voorbij zien komen waarbij dan de kist in het crematorium stond en dan allemaal kaarten op de grond van iedereen die erbij had willen zijn en niet fysiek erbij mochten zijn, maar daar op die manier erbij waren. En, eh, nou goed, livestreaming is natuurlijk helemaal hot op dit moment... om mensen erbij te betrekken. Maar ik denk, ja, er zijn best, denk ik, en de erehaag. Eh, ja, hoor ik, ja. Anderhalf meter tussen alle personen. Nou, daar kun je een heel indrukwekkend ritueel ja. van maken. Wat heel helpend is, ja. denk
1: ik. Ja. Ja. ja, en dan... Weet je wat ik van die uitvaartweek altijd heel lastig vind... helemaal als iemand plotseling is overleden? Dat is zo intens. Want je moet zoveel keuzes maken. Mensen zijn echt, weet je, ik kom dan dag twee, drie... En dan heeft de uitvaartondernemer heeft al alle grote dingen zeg maar geregeld. Maar ik, ik ga ook wel eens weg. En dan zeg ik, ik kom morgen weer terug. Want jullie zitten helemaal vol. Je loopt over. Ja. Ik, ik, ik kan hier nu niks meer instoppen. En dat, weet je wel, dan op een gegeven moment laat ik ze op dag vier. Of, nou ja, weet je wel, dan denk ik, jongens, jullie zien me wel weer op de dag van de uitvaart. Want dan... Dan komt er ook niks meer uit. Nee. En dat kan je natuurlijk straks wel. Als je, die, ja, als je dat ritueel nu doet, dan kan je dat in alle rust doen. Ja. En dan kun je straks. Kun je die, weet je wel, de lange verhalen en, en de uitgebreide dingen. Die kunnen dan. En dan ja. heb je ook echt even de tijd. En dat is ook weer. Nou ja, wel helpend in je rouwproces, denk ik.
2: Ja, ja ik ben heel erg benieuwd
0: naar, naar, per, naar jouw percentage die daar uiteindelijk voor gaan kiezen. Of dat toch ja, ik wat... ook. Van. Uh... Van, nou, nee, weet je, ik wil er nu maar gewoon van... Ja, dat klinkt even heel onhebiedig. Ja, ja. Laten we het nu maar ja. gewoon achter de ja. rug en klaar. Ja. ja,
1: ja. ik, ja. Ja, dat denk ik ook. Maar dat, dat zullen we met, leren ja. de komende
0: tijd uh, hoe dat, ja. uh, hoe dat ja. zich uh, ontwikkelt. Ja, eens. Ja. ja, het is een bijzondere tijd waarin bij we leven. Um, wat is jouw toekomstdroom? Wat betreft, ja, je mag ook wel je persoonlijke toekomst er ook delen, hoor. <laughs> ik bedoel cool, inderdaad, wat, wat zou je willen bereiken met je bedrijf? Met je...
1: Nou, mijn kijk, ik zou zelf, ik wil gewoon dat, dat rituelen um, een vaste plek innemen in ons leven. Wat zal wel doen, maar dat je dus ook, dat mensen zich realiseren van, ja, ik kan daar meer mee doen nog. Bewuster. Dat, ja, bewuster. Um, en dat iedere Nederlander gewoon weet dat het vak van ritueel begeleider bestaat. En dat dat een optie is. Dat je die mee kan nemen. Dat je dan in ieder geval bewust ja of nee er tegen kan zeggen. Maar dat je niet later denkt, hé, hey, had ik maar. Ja. ja. Ik denk dat dat wel een, uh... ja, dat is voor mij wel een groot doel. Dat, dat gewoon iedereen weet dat het bestaat.
2: Ja.
0: Ja, mooi. Ik voel allemaal overlappingen met, uh, met mijn doelen.
1: Ja, dat, ja, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja,
0: ja dat is toch wel een beetje vreemde eet in de bijt, uh, in de branche zeg maar, van waar je plekje eigenlijk nog soort van moet verwerven. En, uh, en uh, niet per se in de branche, maar ook gewoon in de hoofden van alle mensen die helemaal niet van bestaan wezen.
1: Ja, maar ik denk, en voor mijn gevoel zijn jullie als uitvaartfotografen alweer net een, ja, een paar verder. jaar verder. Dat ja. jullie een paar jaar verder zijn, want dat wordt echt al wat meer common zeg maar. Ja. En ook bij de uitvaartondernemers. Ja. Dat die echt wel, zeg maar, daar ook de meerwaarde van inzien. Um, en daarin is er voor de ritueelbegeleiding ook echt nog wel een hoop werk te doen. En nou ja, daarin hoop ik als jonkie in de branche, zeg maar, wel ja, ja, een beetje... spelling in te kunnen brengen. Nou ja, daar wil ik wel mijn best voor doen, ja. Om, ja. om inderdaad uh, dat vak onder de aandacht te brengen.
2: En waar ben je heel erg trots op? Wat je al bereikt hebt, of wat je... Oh, ik heb echt een aantal zulke mooie
1: uitvaarten gedaan en daar ben ik echt zo trots op. En dan als ik weer terugga naar dat moment en ook um, hoe heet dat, de reacties achteraf en wat je dan voor zo'n familie kan doen, ja. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Want dat is echt, ja, wat ze dan, ja, dat je echt een monument voor iemand kan maken. En, en dat je dus inderdaad ook nou ja, blij uit een uitvaart komen, dat klinkt misschien wel heel erg, maar dat is wel. In ieder geval minder zwaar. Dat is, dat is echt wat je, mensen, wat je mensen kan geven. En dat, daar ben ik dan wel heel trots op dat ik dat, dat, ik dat voor mekaar krijg. En uh, ook al is het zo verdrietig, maar dat je toch, oh, weet je wel, dat gevoel hebt als je uit zo'n uitvaardingsdienst komt.
2: Ja,
0: ja mooi. Ja. Dus wel, ik, 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 dit is eigenlijk de eerste podcast die ik nu opneem na het overlijden van mijn schoonvader. Ik merk ja. dat het dingen anders. Als ik je zo hoor praten, dan denk je echt aan je eigen ervaring terug. en ja. uh, ja, Dat krijgt ineens voor mij een hele andere dimensie.
1: <laughs> Waar denk je dan aan?
0: Nou, bij, nou, bij ons is het, uh, de, nou, het... Ik hoor je verschillende dingen zeggen hè, over... Het, van, je wordt zo geleefd die week. Je moet er moeten zoveel keuzes voor. Ons was vrij plotseling ook. Mm -hmm. um, en dan moeten er allerlei keuzes gemaakt worden. En dan moet ook iedereen nog op één lijn komen met die keuzes. Ook niet altijd even makkelijk is. Wat nee. eigenlijk allemaal gelukt is. En, en ook wel het gevoel dat we uit de dienst kwamen. Dat we zoiets hadden van, nou, dit hebben we toch maar over mooi met z'n allen gefixt. Um, en misschien had je achteraf misschien toch wel dingen anders. Maar dit was, zeg maar, het, het, het haalbaarste in in belangen, yeah. zeg maar. Dat, dat is gewoon, yeah. zeg, er zijn gewoon yeah. meerdere partijen waar je gewoon mee moet doen. Yeah. En, uh, nou, ja. Ja, dus dat zijn er komen gewoon elke keer dat je dingen aanraakt. Van uh, ja, er is zoveel in die week, je moet zoveel keuzes maken en ook ja. vrij snel. Ja. Ook. ja, en
1: het is, het, weet je wel, ik, ik zeg dan altijd: er gaat altijd ergens de emotie op zitten, dus er is altijd iets wat zeg maar, nou ja, degene die in de lead zijn, um, nou ja, wat, wat iets, weet je, Dat kan een bloem zijn die nog in de knop zit, wat niet goed is. Of weet je wel, de, degene die wel of niet mogen speechen. Ja. Daar vinden mensen iets van. En dat kan altijd ja, tot brixie leiden. Um, en daar, nou ja, weet je, dat krijg ik dan ook wel mee. En soms dan neem ik mijn rol daar wel in. En soms denk ik, ja jongens, dit moeten jullie echt met elkaar oplossen. Maar dat is wel, ik zie dat gebeuren. En dat heb ik ook van dichtbij meegemaakt. Dat is gewoon hoe het is en ja. hoe dat gaat. En, en iedereen heeft zijn eigen. Blik op zijn ouders alleen al.
0: Ja, precies. Nee, ja, er, er, er komt inderdaad van alles bovendrijven in zo'n week. En uh, dat ja. is ook oké. Okay. Op dat ja. moment vind je dat niet zo oké, okay, maar achteraf denk je van nou, het is maar goed dat het gebeurd is. Ja. En, uh, we hebben er gewoon iets moois van gemaakt, zeg maar. Ja. Ja. Nou ja, goed. Het ging niet over mij. Daar ga ik nog wel een aparte podcast over opnemen, namelijk die samen op de Oh ja, ja. Ja, ik heb echt een, denk ik, een hele mooie indruk van wat jij doet en wat je missie is. En ik, ik denk dat dat ook wel overkomt. Je spreekt vol passie over je werk. En uh, het lijkt mij fantastisch om je een keer aan het werk te zien. Dus ik hoop dat yeah. we het een keer zien. Juist. Ja. dat ik een dienst mag vastleggen waar jij in de lead bent. Wat, uh, ja. Kan ook ja, wel heel dat. mooi zijn volgens mij.
1: Nee, ja, ik, dat, ik ben, uh, hoe heet dat? Nou, ik zal niet zeggen dat ik bescheiden ben, maar daar raak ik wel steeds meer van doordrongen. Dat ik dan denk, ja, voor mij is het heel gewoon, maar het is wel echt... Um, ja, het is dus voor de mensen blijkbaar echt wel heel bijzonder wat daar, uh, uh, nou ja, wat daar gebeurt.
0: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, in mijn praktijk ben ik echt maar één keer nog een, een ritueelbegeleider tegengekomen bij alle uitvaarten die ik heb vastgelegd. En dat zijn er een hoop.
1: Ja, was jij Greta, kwam je die tegen? Of heet zij zo?
2: Uh, sorry, nog
1: Lugmeijer? eens. Greta Lugmeijer? was
0: nee, zij het niet? Nee, ik ben niet tegengekomen. Nee, dus dat vind ik opvang. Ja, dat is inderdaad dat ja. ik zo weinig uh, ben tegengekomen. Uh,
2: ja. Nou ja, goed, wie weet. Uh, wil jij zelf nog iets zeggen? Heb
1: je iets nog niet verteld dat je echt wel even kwijt wil? Pak je podium. Die vraag stel ik zelf ook altijd. Um, ja, dat heb nee. je nog niet gezegd. Je hebt
0: ook je, je eigen podcast. Ja,
1: ik, ja, dat is wat ik dan mee zou kunnen geven. Of in ieder geval dat, je dus in, dat ik dus inderdaad ook een eigen podcast heb. Um, nee, ik, ik hoop gewoon dat mensen hierdoor in ieder geval erover na gaan denken. En nou ja, dat je van daaruit... Weet dat je je eigen keuzes mag maken. En dat je dus niet vast zit aan nou ja, de uitvaartorganisatie uh, waar jij toevallig je uitvaartverzekering hebt lopen. Maar dat je gewoon je eigen keuzes wilt ma mag maken. En dat, dat wil ik toch mensen eigenlijk altijd het allerliefste meegeven. Maar realiseer je dat als je verzekerd bent bij een van de grote dat je gewoon alsnog zelf mag kiezen. En uh, dat er veel meer mogelijk is dan dat je denkt. Ja. Dus uh, neem inderdaad de touwtjes in eigen handen en, uh, en, en regel het zelf. Ja. ja, mooi. Maak je eigen keuzes. Ja.
0: Nou, ik heb altijd één slotvraag. Ik weet niet of je hem uit mijn andere podcast uh, hebt genomen en uh, erop voorbereid bent. Maar welke levensles zou je met de luisteraars willen delen?
2: Welk levensmotto, levensles? Dat is <laughs> wel een goede
0: ja, ik, ik doe hem ook altijd bewust niet van tevoren doorsturen. Omdat ik vind dat er uit intuïtie naar boven komt altijd de beste zijn.
2: Ja, dan
1: wat, ik, wat een, uh, een mooie levensles van mij is. Um, en die heb ik dan weer van mijn Beppe. Dus van mijn frieze oma. Vriendelijkheid kost niks. En dat is wel echt een... Uh, ja, die komt toch elke keer weer terug. Dat is oh, gewoon een glimlach, iets aardigs. Vriendelijkheid ja. kost niks. Ja. Dus dat kan altijd.
0: Ah, dat vind ik heel mooi en die is ook wel heel erg van toepassing. Wat ik nu. Um, ook in deze corona-tijdperk was heel grappig. Ik, ik zag op een duur iemand op Instagram al het posten: Van Goh, wat, wat is er aan de hand? Ik, ik heb net een rondje buiten gelopen en iedereen lijkt maar zo in zijn eigen mm. burgelsje reinigd uh, vooruit te stuiven. En uh, vanaf, vanaf dat ik dat op Instagram heb gezien, loop ik buiten echt met een biksma rond. En dan zeg ik iedereen: Goedemiddag, Goedemorgen. En dat deed ik normaal wel, maar nu bewust. Omdat ik denk: Ja. Weet je, dat is wat we nu wel kunnen doen. We kunnen elkaar niet aanraken, we moeten uit elkaar, maar we kunnen wel vriendelijk glimlachen met elkaar. We zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. Dus ik, ik heb hem toevallig heel bewust toegepast de afgelopen tijd. Van, ik glimlach maar gewoon en zeg ja. een vriendelijk gedacht. Want ja. het is voor iedereen op dit moment gewoon een hele zware tijd.
1: Ja, ja, ik doe dit echt altijd. En het grappige is dat mijn dochter, die is dan nu drie, maar die op een gegeven moment toen ze ging lopen, dat ik met haar buiten liep, dat zij iedereen ging groeten. Toen dacht oh, dat... ik. Al...
0: Sorry. Mijn zoon daar precies op de tegenovergestelde ja. van de week tegen mij. Zei, waarom zeg je nou hooi tegen die? Ken je die? Nee, ik ben gewoon
1: vriendelijk. Maar die van jou zijn net wat ouder. Ja. ja. Ach, die zei,
0: ken je die dan? Nee.
1: ik ben gewoon vriendelijk. Ja, precies. Nou, ja. Volgens mij is dat, is dat gewoon fijn als je dat doorgeeft. En,
0: uh, ja, dat is een ja. hele mooie. En inderdaad, een hele goedkope les. Ja. ja. Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vond het super gezellig. Heel erg leuk om, om je zoiets beter te leren kennen, nog beter dan wat ik al gezien heb op Instagram. Ik ga onderaan deze podcast ook linkjes naar jou toe zetten dat ze jou willen vinden op Instagram of uh, je website willen zoeken. dat ze jou kunnen vinden. Leuk thanks.
1: thanks.